0: 我觉得任何的讨，它背后一定有一个很浅藏，而且非常深层的动机，就是它其实有想要得到些什么
1: 啊。对，欢迎进入专属于你聊聊的时光，你正在收听的是陪你聊聊。一定有件美好的事
2: 情等着你，只是你必须主动与它相遇。欢迎收听《陪你聊聊》，我是吴培薇培培。今天呢，我们要谈的主题是为什么你总是在讨好。今天我们很高兴的呢，请到了我们的老朋友，他是养心心理治疗所的临床心理师洪培云心理师。培云你好。哎、okay, ，你好，各位、呃、听众朋友，大家好。哎，我是最近啊，在看那个 Virginia s a d e l l 他的一个对话的理论。他强调就是说，我们在谈话的过程中啊，我们讲出来的话其实只是冰山一角，在这个谈出来的话的深层里面呢，它其实包含了很多层面。譬如说，我们的感受、感受的感受，然后我们的渴望、期待，还有自我。然后呢，中间他把这个对话的形态分成四种类型。第一种是呃责备，第二种是讨好，第三种是超理性，第四种是打岔。然后今天呢，我想特别把其中的第二种啊，就是讨好这个类型拉出来谈一谈
0: 。我、哦、觉我觉得就是很开心，就是可以来谈讨好的这一个主题，嗯、因为我觉得他还蛮巧的哎、欸嗯，就是说他刚好呼应我的第一本书《人际剥削》，就是为什么有的人他会。哦被剥削
2: ，嗯，对，对那
0: 被剥削的其中一个部分的表现就是说，他宁愿去讨好别人，他也不要去破坏这个假象的和
2: 谐。对，我觉得这中间有很多的层次，我们可以来探讨，就是为什么，为什么有些人他们总是在讨好别人，但是他们在讨好的过程中又其实不是很甘愿
0: 。我觉得很有意思，光是“讨好”这两个字，我觉得他大概就是可以专门出一本专书，嗯、就是在讲讨好，嗯，因为。我觉得任何的讨，他背后一定有一个很浅藏，而且非常深层的动机，就是他其实有想要得到些什么啊？对，对我来讨好嘛、嗯。我表面上对这个人非常的好，嗯、就是用台语形容，我我覺得台语有一个词非常的传神，叫做“婆婆他他”，<笑>就是说对这个人就是非常的顺从，然后非常的恭维、嗯，非常讨好。可实际上他想要得到什么好处？比如说，可能我不会被责备。或者是说他会不会对我好一点？
2: 其实他都是有一个预先的期待在里面。而且我在想说，有时候呢，呃，讨好或者是顾全大局，或者是为他人着想，可能是必要的。可是有些人他们在两个人的关系过程中，他总是当那个讨好，而且他讨的是好感。他要的是好感，这个我觉得就很令人玩味，是不是？他在过去的人生经验中呢，他的一些经验让他知道说，他必须要讨到别人的肯定，他才能够维持他生存的地位。我觉得
0: 这刚好可以从，就是我们常常在说，到底一个人会长成什么样子，这受到两个非常大的呃层面来影响。第一个就是所谓的先天气质，嗯，第二个就是他后天的性格。那后,后天性的跟环境可能也比较有关系哦。那我们可以去讲先天气质，就是一个孩子他生出来，你就会发现有的孩子就是笑笑的啊，然后很很好养；那有的小孩子就好像、oh. 好像很敏感这样子。我觉得这就是一种天性，他一出生就会表现出来的。Mm. 那后天就会跟他的环境有关。那环境代表什么呢？就比如说父母亲或者是他照顾者对他的方式。那像刚才也提到这个部分，就是说可能这个孩子他从小就是可能会被过度要求，嗯、mm -hmm. 或是。遭受到一些比较苛刻的对待、啊對，所以他就会觉得说，其实讨好是他的生存策略。嗯嗯,嗯，因为只有这样子做，欸、其实大人会对
2: 我好一点對。对，我觉得就是我们如果是心甘情愿地去愿意维持双方的和谐，其实这个 OK， 無可,無,可无可厚非。那只是说，如果有的人他们在关系的互动中总是在讨好的话，其实我觉得很辛苦。譬如说，呃、我看到有些朋友他们在两性关系之中。她总是要顾虑到男朋友喜欢什么。或者是老公喜欢什么，然后婆婆喜欢什么，不只是顾虑而已。他在每呃生活中的细节应对进退之中，都要去顾虑到对方的感受。然后只要对方有一点点不在他自己预测的范围之内，他就会很很恐慌，生怕自己做错了什么，或者他非常怕别人生气。像这样子的一个讨好性格的背后，他有没有隐藏着什么意义，或者是蛛丝马迹，我们可以去解析？我觉得其实很多，嗯、就是说我从两大层
0: 面来讲。嗯嗯、就是其中一个东西，大家一定很常听到，就是他没有安全感。也就是说，他会觉得说，我如果今天没有让别人开心，没有顺别人的意，或者是没有特别去取悦对方，会不会对方就会？把我放在一个不重要的位置，对对，或者是说，哎、嗯，假设比如说，若今天我没有特别讨好婆婆的话，嗯、会不会其实我有其他的妯娌、嗯，那婆婆就会更不喜欢我，她可能会更喜欢小叔的的的太太,太,太对对。对，那如果今天对先生，会不会我对他如果不够好，他在外面有别的女人，嗯，哦、就是有各式各样。可是这个东西，就直指指他内心深处其实
2: 是缺乏安全感。那呃，我们一般听众要如何去定义那个讨好呢？因为他是可能会有一点标准，对不对？嗯、讨好要怎么样去？去定义，其实适度的讨好
0: 本来也算是一件好事啊。对，因为每个人都做都超级只顾自己的话，哇，我觉得应该大家就是常常在吵架。<笑>嗯、可是我觉得适度的讨好，就是说他可以是以善意的。适度的包容为出发点，嗯，所以在适度包容这四个字，我们就可以再进一步裁解，就是那如果过度了呢？对，比如说他凡事都优先以对方的喜好、嗯需求，还有对方的感受为优先考量，那至于自己的感受、自己的需求、自己的呃状态，都放在很次要的位置。他久而久之，其实他自己也会觉得不快乐，嗯，甚至觉得自己很牺
2: 牲、很委屈、很痛苦。其实我们讲到讨好跟不讨好啊，好像是很直接的一个形容词。可是我觉得有些人他们会在这个讨好跟不讨好中间犹疑。譬如说，有一件事情呢，其实没关系，他可以去做，而且他去做这件事情之后，他其实对大部分的人来讲是好事。可是说实在的，做这件事情呢，在他的性格上或他的原则上，他是不愿意的。但是他做这件事情其实没关系，在这个时候，这个人他就会犹疑，他到底要做还是不要做？做了对大家好，但是呢，做了他就不高兴。那在这种犹疑的情况下，他跑去做了，这算不算讨好
0: ？我觉得，但凡有觉得说我很勉强，嗯，我很委屈，或者是说我心中其实有点不屑的话，我觉得这其实就是一个有在讨好的一个状况。比如说，我用一个例子来说明好，好、嗯，比如说假设今天在公司里面大家都很忙，然后外送来了。嗯、可能一百杯饮料，对，就大家都忙到没有时间去说哦，那个珍珠绿放谁桌上啊？然后奶茶无糖放谁桌上？可是我刚好有空，我要不要去做这件事情
1: ？可做也可不做。对，
0: 那我今天去做，候，我会不会有,有,有怨言？好、哦，也许这样子发下去，可能花个也许十五分钟、二十分钟，我没有怨言，我去做 ，OK， 这样就不是讨好、嗯。可是我如果心中想说，可是我就很躲来那个哪一桌的，我就觉得那个怎样怎样怎样，很想给他加料。我就很不想要去干嘛，<笑>可是又觉得说不行<笑>、嗯嗯，我是个好人、欸、对，我我不能认知失调，大家都
2: 觉得说我是个好员工、好同事哎、欸，那我还是勉强自己去做了。我觉得举例子很好、欸、就是有有时候那个讨好的人，他也不是说他就是天生就是讨好命，你就一定要去讨好别人，他就是在那个夹缝中去游移。因为譬如说你刚刚举例子，就是我我其实可以去送这个，就送这个一百杯饮料，我送一次两次可以，但是久了之后送一百次，我可能就不不高兴了。但是送，但我送到第五十次的时候，大家都觉得送这个东西好像是我的责任，嗯、然后我送的时候大家都很高兴，都谢谢我，每个人都觉得我是天使。但是我就是下这五十一次我就不想送了。我觉得讨好的人他就是为难之处在是他心里有一个。坎他过不去，他那个坎就在那边，但他又过不去，但要过不过，他就在两边两边在徘徊。这个犹豫其实也是一种折磨。这时候该怎么办？我觉得这时候刚
0: 好又可以带到一个东西，我觉得也是我自己就是今生的一个做人处事的一个参考指标啦<笑>说说。就是我觉得做任何事情，我就是心甘情愿。对，我我如果今天我愿意做，我就没有怨言，因为我心甘情愿。嗯,嗯啊，如果真的就不爽做，或者是怎样<笑>啊，就不要做啊。所以，在这个做与不做、心甘情愿当中，我觉得一个很重要就是说，他有没有抵触到我的原则？嗯哼，哦、嗯，比如说让我觉得说，哦，很没尊严啊，或者是觉得说，哎、欸，很不尊重我，
2: 哦，嗯，很超过、嗯、哦，那他当然就不行。嗯可是这个是在很不尊重或者是很没尊严，当出现一个狠的时候，我们就很容易去做选择，就是我不要做。但是没有没有很不尊重，也没有很抵触你的尊严，刚刚好就在边缘原则的边缘做擦边球的话，视为很多朋友他们在这个过程中，他们就会很犹豫，还是说这时候啊，一定要自己跟自己对话，就是说你这次放胆的去不做一次看看。会怎么样？他如果放胆一次去不这么做，他发现不怎么样的时候，我们刚刚谈到了对于讨好的恐惧，是不是他自己就可以过了那个坎？对，其实我觉得就是做与不做嘛，就是如果你
0: 选择了做、嗯，那你就告诉自己，我就做这么一次，但我心甘情愿。那、啊、那么另外就是，那我干嘛不做？不做也<笑>也不会怎么样啊，就天也不会塌下来啊，一零一也不会怎么样嘛<笑>，对，所以那就不做。所以其实我觉得很有趣，就、嗯、是人很多纠结，就是我们会把问题想的。非常的严重啊 ，OK， 对，就仿佛我们好像在做
2: 什么国家什么什么什么决策之类的，<笑>对，想对想的太严重，这是自己恐惧的来源。对，还有一个状况就是说，有些人他们觉得说，如果我不去讨好别人的话，那我是不是太自私了？如果我不去讨好别人，好像等同于我不在乎你的感受，我也不在乎我们之间关系，我也不在乎我自己的形象，那我就是不要去讨好你。他会觉得说，那我是不是太自私？于是他明明决定不要做的。当下呢，他又回来做了，然后他再继续陷入那个讨好的轮回。那不讨好算一种自私吗？哦，我觉得其实这完全是两
0: 两回事。嗯，也就是说，我觉得自从自私的这一端，要到讨好，真的是非常非常远的距离，<笑>是非常非常远的距离。嗯、而且，其实所有的
2: 心理师啊、哦，所有的心理学理论、嗯，一定都会告诉你，你要尊重自己的感受啊。我觉得对，永对永远都要记得这件事。就是自我解析的时候啊，我们有没有什么一个标准？譬如说，这个痛苦要延长多久？我们已经进入到讨好的阶段。这个痛苦它在什么程度？其实还是算是一个人际关系的维持。我觉得其实、嗯、但凡感受到痛苦了，嗯，这就是一个警讯啊。对, okay. 对, okay. 对，就是说，就是
0: 说，因为常常在那个呃精神精神科的标准，经常会有什么<笑>怎么两周啊，嗯、然半年以上。可是我想要奉劝大家，嗯、通常这种标准都是已经到病的阶段。截断了
2: 。哦、oh, okay. ，也就是他
0: 已经到，比如说忧郁症什么症、嗯，我们常常听到的。嗯、所以我，我我都很希望各位听众不要到这个阶段哈<笑>、嗯。所以，我觉得当已经有痛苦的感受的时候，我觉得这就是一个讯号了，呃，不用到说，哎，持续一个月或者是说三个月。为什么、嗯？因为如果你是适度的去维持一个和谐的气氛，你没有过度的牺牲自己的时候，嗯、其实自己是还算是游刃有余。因为我大概可以预测跟估算，嗯这个过程本来就会这样，而且我心甘情愿，嗯、所以就不会有后续那个哇，唔甘弯。好，我被牺牲的那种感觉，<笑>嗯
2: 、我我觉得对耶，我觉得讨好啊，他其实他的危险度在就是你讨好，你讨了不一定得得到。你一直顾全别人的想法，或者是你一直很担心自己没有办法满足别人。那有很多人呢、啊，他们就是在讨了之后得不到。第一个，我觉得他会失落、失望，然后很快速的呢，他们会进入到一种很紧张跟恐惧的一个阶段。那像这样子的一个过程呢、啊，我们有没有什么办法去规避？其实我觉得刚才
0: 佩佩提到好多关键词哈，就是说、嗯，其实我前一阵子读到一句话，我真的非常的喜欢，也、嗯、想分享给大家。他说：“其实你今生最需要恐惧的事情，就是恐惧这件事。啊”哇，我觉得讲的很好。对，嗯、就是说你会对什么事情谈到恐惧，这件事本身就很有问题。对，就是到底为什么要，比如说怕失去这个人、嗯，或者是怕对方不喜欢我，嗯、怕本身，才是本身最大的问题。嗯、对。对，所以就是说，当我们会觉得说感到恐惧的，会怕说、嗯，我觉得一个最好的一个检视的标准，就是说、嗯，把同样的事
2: 件套到你的亲朋好友身上，你就会觉得说，这也太不合理了吧。我,我自己也觉得，那个讨好性格的，呃，他的背后其实大家就是来自于恐惧。因为我其实发现我会恐惧，哎，我会恐惧对方的不满意，然后常常会觉得说，使别人满意好像是我的义务。我不知道是先天的习惯呢，还是说后天那个进到社会里面的这个磨练的过程
0: 。我觉刚好这又可以带到另外一个呃心理学很有名的一位大师跟他理论、呃，叫做阿德勒。嗯
2: 阿德勒对阿
0: 德勒，德勒他就是之前呃，日本应该是案件一郎、嗯、跟另外一位古贺史健嘛，不好意思，就第二位作者有点忘记他的名字。嗯嗯、就他们是以阿德勒心理学为主去写一本卖到快翻掉的《被讨厌的勇气》哦，他一系列出了超多书哈、哦。嗯，那他其实里面有一个非常贯穿哈、嗯嗯，就是你会发现他出那么多一系列，对不对？那、嗯、他主者都在告诉你同一件事，叫做课题分离，也就是说，嗯，要不要让他满意？嗯、有些时候那是他的功课，根本就是。因为搞不好他就是再怎么取悦他，他就是对他就是喜悦不了，所以那搞不好他是就是他的课题，所以能够区分清楚到底是他的课题还是自己的课题，这恐怕是最重要的一件事情
2: 。哎，我很同意。其实你倒是提醒了我，就有时候我们陷入这个讨好的情境里面，有时候是人我关系的纠结不清。譬如说，这是你的责任。然后这是我的义务。我们如果划分得很清楚，其实我不用讨好你，你也不用讨好我，我们就可以一起把这个之间的关系把它维持好。可是如果在那个就是人我关系之间没有分化得很成熟跟很独立，它是呈现一种纠结的时候，有时候真的是就是剪不断理还乱。那我们如何去让自己分化得比较成熟跟独立呢
0: ？其实我觉得这个问题把它拉得更长远来看、嗯，因为我其实常常在我的书或者是我的脸书上都会去提醒大家有有。一个切入点真的是什么什么什么题目都很适用，就是你只要时间走拉长，你去看到底谁会得到好处，谁会得到坏处。比如说像一个长期没有办法课题分离的，嗯，哦的的一个状况哦，比如说哎，明如都是他的责任，可是我都一肩揽起来做，我可能会变成一个长期讨好的人，我会变成一个很委屈的人，可是不只是这样，我苦。苦我自己，这还是一回事哦。我也会把对方就是养成一个不负责任的人，嗯，同时也是一个没
2: 有能力的人。哎，说得很好哎，讲到这里就想说，其实我们觉得讨好别人很辛苦，可是呢，殊不知被讨好的人也很有压力。我我我举一个例子哦，就是说，因为我很爱我儿子，所以呢，我每天都会为他想很多很多生活上的细节。他他其实现在已经很大了，譬如说早餐早餐啊，他要吃什么啊，我就会帮他准备，然后我还问他喜不喜欢吃。然后到晚餐呢，我也会很担心，就是说，哇，他加班加到那么晚，会不会肚子很饿，会不会营养不够？然后我每每天呢也会问他，就是说今天晚上吃什么，要不要帮你准备。然后其实有一天我儿子就跟我讲说，其实妈每天去想自己晚上要吃什么这件事情是一个幸福，请我不要剥夺了他的幸福。那他觉得自己去决定自己要吃什么，其实这是一个很快乐的事情，也很自由。但是当我帮他准备了晚餐之后呢，他就会有负担，他觉得说我如果。不吃妈妈帮我准备的晚餐，我是不是会让妈妈失望？然后呢，这个东西会不会浪费？所以他就有一天，他就跟我好好的坐下来啊，讨论了一番。所以我觉得，不是说我们讨好别人的人辛苦哎、欸，其实被讨好的人，他们压力也很大。他们要如何很有礼貌的告诉你，求求你不要再讨我的好了。如果不是掌握的很成熟的话，双方都是困扰
0: 。我觉得你儿子表现非常的成熟。<笑>哦、嗯，是这样吗？真的，我觉得非常成熟、嗯，因为我觉得大部分就是比较常见两种状况、嗯，可是这两种状况都是比较负面、嗯。一种就是说，他长期压抑回去，我继续吃、嗯，可是我就觉得，我就把妈妈想象跟理解成说，他就是一个要来控制我的角色。嗯。那另外一个就是说，他就很反叛、嗯，就觉得你为什么什么都要干涉我？嗯、我连吃什么这么小的事情，你都要就是左右。嗯。所以我觉得他能够这么成熟的去把这件事情提出来。好
2: 好讲，我觉得他已经有五十年的功力，<笑>可能是他有一个不成熟的妈妈，他必须这样子才能够得到生存的空间。<笑>
0: 我觉得这里面一个很大的关键就是说，当我们自己有任何的感受的时候，嗯、能不能把它转化成一个中性的语言来沟通，而不是说只是就是单纯的发怒或者是冷漠，而且完全就跳过。其实老天爷赋予我们嘴巴就是要用来沟通的嘛、嗯，跟表达的。对对对
2: ,对，我也很同意。所以我觉得那个像讨好跟被讨好，其实在某种程度来讲，它都是一种很大的包袱。那如果有有人他们在人我关系之中好，就是处在讨好跟被讨好的这样子两个不同的立场，你会建议他们是由哪一个人开始先去松绑这样子的关系呢？
0: 其实我觉得有一个最关键的一个前期的作业，就是说，其实到底他们对于这件事情有没有觉察？嗯嗯，也就是说，不管是那个被讨好的角色，还是去。讨好别人的脚的时候，他到底有没有对这个处境的不愉快，乃至于痛苦，真的有觉得说，我跟这个人相处就是好像卡卡的，嗯、然后不开心，其实是出于这件这样子的一个状况。嗯当他先有觉察之后，才有可能会有后续的动作。其实很多时候常常会有多个案嘛，哈，然后我们或者是看新闻，都看到很多人会说啊、嗯呃，好痛苦哦，好怎样，可是那是因为他们没有。就是从一个认知心理学的角度，叫做后射认知，你就把你的人生很像是一出戏、嗯，你就是一个看戏的人，然后你会想说，为什么这个人、哦，就是常常就是左转就会去，比如说，哎、欸，撞到墙，那是因为左边根本没有路嘛、嗯。那你，你如果你站在高处看这个迷宫，看这个地图，你就知道，其实他只要。往正前方走，或者是往右走，就条条大路就通罗马了。你根本就不要往左转。所以我觉得很多时候就是说， uh -huh. 你试着用相对抽离的角色去看自己人生的处境。可能人的思维不容易改变，可是我觉得必要时候，你的身边会有一些亲友，你可以寻求一些你觉得信得过的亲友，给你一些建议。哦、oh, okay. ，对，那亲友怎么找？很有趣、哦，因为我知道大家不喜欢花钱找心理师。<笑><笑>就<笑>是我我讲，这也没有关系，<笑>因为我,<笑>我都常觉得说我出来分享就是一种法布式的概念，这样就是说，我觉得如果你要找亲友，有一个非常关键的指标，你一定要牢记在心，不是什么亲友都可以找哦<笑>。對,对对嗯嗯，你要找那种他过的人生，就是你觉得你会羡慕，你觉得他过得很赞，嗯，他把他人生过得好，这样的人讲话才可以听。如果他本身过得就好。袅袅的暗差哈、哦嗯，就是抱怨王的、嗯，他们的话就真的不要听了、哦，哎、啊，也千万不要去找他们。到了这个，我们活到可能超过三十岁，或者是超过二十五岁，我觉得大家一定要非常有意识的去觉察到说你身边的组成分子哈、嗯，你你身边的你说什么原生家庭，那当然另当别论、嗯，可是你身边的同学朋友。我们真的要有意识的选择，因为他就是你身边的队友，对,對就是你身边围绕着五个智者，跟围绕围着五个愚者<笑>啊，对对对对，那个人生真的会活得很不同哦。<笑>的确是，对，而且有,有一个有一句话说法，但是我真的有,有点忘记是出自谁了。他就说、呃，好像是说你的人生的成就，其实会等于是你身边五个人，亲近五个人
2: 的平均
0: 。那我想说，哇，王老师，
2: 那五个人是谁呀、啊？<笑>我觉得这个对这个这个的那个呃建议其实很好哎，在最后呢，我想请问。培云讨好他不一定完全都是负面，它有很多正面的部分。那可不可以在节目的最后也提醒我们大家，有哪些其实是你正面的部分呢？我们可以保留。其实我觉得讨好他一定有比较好的那个部分，比如说你是为了就是气
0: 氛的一个圆融跟和谐，比、嗯、如说开会的时候都吵吵闹闹，然后剑拔怒张。所以我觉得大家可以去知道你的底线，比如说哎、欸，如果我出面讲一些话，可以让一些。不必要的争吵可以不会出现，或者是赶紧消火。我觉得这样子的讨好就是中性的， oh, 就是 OK 的。OK。对。但是如果说自己会觉得委屈， mm -hmm. 甚至会觉得说，我觉得失
2: 去我自己的尊严，我觉得这这就是比较不好的这个方向。哦、oh, ，OK。今天很谢谢那个裴云来到节目中，然后跟我们分析了那么多讨好跟非讨好之间的差别。然后各位朋友们，我觉得如果你一直活在讨好中，其实自己非常的辛苦，因为你好像就是一直在付出，然后你在求一些别人可以给你的东西。如果你一直活在讨好中的话，其实你对于你人生的自主权跟主控权，其实是不是握在你手上的？所以今天呢，希望裴云带给我们的很多很多的见解，可以对你的生活中有帮助。呃，生活多美好，宠爱要自己找。各位朋友，今天谢谢。你们
1: 的收听，我们下次见，拜拜拜,拜希望今天的内容对你有帮助，别忘了订阅我们或分享给身边需要的朋友们。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都让我们在 Sound On、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊。喜欢阅读文字的你，欢迎到宠爱之名书光协会的官网。Forbelovedone 点 org 点 tw，Forbelovedone 的拼法是 F-O-R-B-E-L-O-V-E-D-O-N-E， -E -E、或追踪 Facebook 粉丝团。我们下回见喽！